0: 同的城市，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。有的人，或许真的不是和我们生活在同一个世界里面。比如昨天刷上热搜的那个深圳拆二代，他家里有七栋房子收租，是继承父母的房产。随着深圳的房价水涨船高，他靠这些房子每个月。可以受租六十万，但是他觉得人生没有意义。为了体验生活，寻找生命的真谛，他选择当一名出租车司机，让自己的生活充实起来。现在他感觉自己的生活很充实，每天都有事情做。虽然不缺钱，但是精神上有了依托。这个小伙的故事在网上刷屏之后，网友们纷纷表示羡慕和酸哭了。还有人说，那就把七栋楼要收租的房客编个码，今天收这个，明天收那个，那就不会无聊了。其实这就是我们生活中的隐形富豪。感觉人生没有什么意思，出来当一个出租车司机，这样做只是为了体验生活，寻找生命的意义，充实一下自己而已。这也并不是个例，随着经济的发展，有钱人越来越多。而像这样藏在我们身边的隐形富豪也越来越多，比如前段时间被媒体曝光的一个山西小伙。据媒体《奋进车生活》报道，山西有一个小伙在某小区当保安，每天兢兢业,业业上班，拿着两千三美元的微薄工资。然而人们发现，这个小伙很不一般，他抽的烟是一般人根本消费不起的华子。而更令人震惊的事情还在后面。这名小伙的座驾是一台保时捷帕拉梅拉，价格有130万元。如此豪车，他也只是拿来当代步工具。面对质疑，小伙很坦诚地说：“我就是来体验生活的。”原来他是一个货真价实的富二代，父亲是当地某集团董事长。而这名小伙之前浑浑噩噩，对赚钱提不起什么兴趣。于是就干起了保安，体验一下生活。除此之外，还有在广州卖鸭肉饭的大叔，在他的店子里面，鸭肉、青菜加鸭汤，还无限续饭，仅仅只要12元。记者问他：“你为什么能卖这么便宜呢？赚的一定很少吧？”老板笑着说：“整的少，但是我生活的很开心，因为我有十栋房子收租。”大叔还说。他买了宝马，专门用来装菜送货，自己非常享受这种简单又快乐的生活。还有在上海当清洁工的阿姨，在上海有一个创业公司的资金链断裂了，眼看就要关门的时候，公司里一个清洁工阿姨拿出六百万给公司完成了融资，挽救公司于水火之中。阿姨投资的理由也很简单，她说就喜欢公司的氛围，希望大家都不要走。还有某烧饼摊大爷，他每天在灶前卖烧饼，晚上回到几百平的房子里面喝红酒。我们的生活中藏着太多的隐形富豪，我们出来工作是迫于无奈，生活所逼，而他们出来工作，只是生活太枯燥，出来寻找简单快乐的生活而已。比如说前面那个在深圳开出租车的小伙儿。他觉得当出租车司机很有意义，能够感受到快乐。其实这并不是出租车司机这个职位给他的，而是他有六栋房子出租，不用为生计发愁。还有那个卖鸭肉饭的大叔，他能够保持鸭肉饭不涨价，买了宝马专门用来买菜。他感觉自己的生活简单又美好，这也不是这份工作本身带给他的，而是他有十栋房子收租。不要靠卖鸭肉饭赚钱。人和人之间是不同的，有的人为了生计不得不疲于奔命，甚至要打几份工；而有的人出来只是为了体验生活，享受简单又美好的生活，不求赚钱。然而，后面这种人就总是喜欢劝前面的人想开一点，觉得赚钱不重要，要去享受生活，生命应该活得更有意义。他们总是说：“不要只知道赚钱，不要急着买房，应该去追寻更重要的东西，不要被物质和金钱束缚，要去追寻更有意义的东西，豁达，看开一点，不要被眼前俗气的东西所蒙蔽。”比如身居高位、赚钱毫不费力的高晓松，他呼唤：“生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。”比如排名富豪榜。曾经的地产大佬王石，他说：“现在的年轻人都太急躁了，每天只想着赚钱，应该把精力更多的放到公益或者探险上去。”可是我想说的是，不是人人都有这个资本的，温饱问题都没有解决，谈什么诗和远方啊？说白了，那些把上班当体验的人，他们想任性就任性，想不去上班就不去上班。只是因为他们有任性的资本，而我们普通人如果跟随他们的脚步，马上就会遭遇生活的毒打。还记得那个段子吗？飞机上，一只鹦鹉对空姐说：“给爷来杯水。”猪也学鹦鹉对空姐说：“给爷来杯水。”空姐大怒，将鹦鹉和猪都扔下了飞机。这时候，鹦鹉对猪说：“傻逼了吧，也会飞。”而猪最后摔死了。鹦鹉不过是因为自己有一双翅膀，所以在惹怒空姐之后还能成功逃生。但我们如果真的是学有钱人那样，觉得赚钱不重要，生命应该更有意义，一旦发生什么变故，你拿什么来应对？没有资本，还学着人家佛系，到时候苦逼的只有自己。经济基础决定上层建筑，所有一切优雅体面的背后，都是因为他可以卸下身上的经济压力，有机会有资本去守护一个理想的东西。有一个关于出租车司机的微博故事，我觉得很有意思。这位博主说：“今天和出租车司机师傅聊天他教育我说，做人要知足常乐，不能攀比，咱比上不足，比下有余就行了，对吧？”不能被别人绑架着生活，别人爱咋咋地，自己要按照自己的想法活。到了这个年龄，都得想开呀。我说师傅，您心态真好，羡慕你。他说不行，我以前也不行，执拗，想不开，这不拆迁了吗？分了三套房才想开。大家看到没有？这个司机之所以能够想得开，能够活得豁达通透的原因。并不是因为悟懂了什么人生大道理，而是他有了这个资本呢。要是他每天都为了生计发愁，家里都等着他赚钱来维持生活，他能够不被生活绑架，按照自己的想法去活吗？很多人总喜欢说那个渔夫的对话，说有一个渔夫在海边晒太阳，有人问他，天气这么好，为什么不去捕鱼呢？渔夫说：“我捕鱼干什么呢？”捕鱼你就能赚很多钱呢。渔夫又说：“赚钱又为了什么呢？”对方说：“赚钱你就可以买一艘更大的船。”渔夫接着问：“买大船又做什么呢？”对方回答说：“这样你就可以打更多的鱼，赚更多的钱，然后安心在海边晒太阳。”最后，渔夫笑着对他说：“我现在不是正在海边晒太阳吗？”当时的我看这个故事豁然开朗，觉得渔夫是聪明且睿智的，活得很通透。既然最后都是躺在沙滩上晒太阳，我何不现在就晒呢？可是随着年龄渐长，经历过很多事情，我越发觉得这个渔夫肯定不是普通的渔夫，要么家里有矿，要么家里吞了很多鱼。试想一下，在现实生活中。如果一个渔夫家里有嗷嗷待哺的小孩，有年老体弱的父母，有等着米下锅的妻子，他能够安心的在沙滩上晒太阳吗？如果朝不保夕，这个月凑不出下个月的房租，谈何从容不迫、岁月静好？所以说到底，能够去体验生活，能够去安然享受，是建立在一定的经济基础之上的。心理学上有一个词。叫管窥效应。人们会把所有的目光都集中到眼前狭窄范围内最紧急的事情，从而看不到更远一点的东西。有这样一个嘲笑穷人思维的典故，相信大家都知道。一个富人送给穷人一头牛，穷人满怀希望开始奋斗，期待牛可以生出小牛。可牛要吃草，人要吃饭，日子过得很艰难。于是，穷人决定把牛卖了，买了几只羊，吃了一只，剩下的来生小羊。可小羊迟迟没有生下来，日子又变得艰难了。穷人又把羊卖了，换成鸡，想让鸡生蛋赚钱为主，但是日子依旧没有改变。最后，穷人只好把鸡也杀了，他还是沦为一个穷人。于是，他们嘲笑说：“你看。”这就是穷人思维，他们目光短浅，苟且偷生，就该穷一辈子。可是他们忘了，那些饥饿难耐的日子，那些吃不饱饭的日子，如果要一直等到牛生出小牛，恐怕他们早就饿死了。为了活下去，他们只能不断的把牛换成羊，把羊换成鸡。这就好像富人和你说未来可以赚大钱。但是，穷人眼前要面对的是明天吃什么，怎么活下去。很多时候，我们总是嘲笑别人活得不够通透，没有长远的思维，生活没有意义，只知道埋头赚钱，一身铜锈味。可是，我们恰恰忘了，不是人人都拥有自己一样的资本，能够去追逐生命的意义，能够用更轻盈、更体面的方式活着，只能说明你比大多数人幸运罢了。这个世界是割裂的，有的人出入五星级酒店，用着昂贵的奢侈品，而有的人还在为一块钱劳累奔波。有的人不用为生计发愁，出来工作只是体验生活，而有的人那一份工作就是他的全部。有的人可以有更多的时间思考人生，享受生活，去体会生命的意义是什么。而有的人只是疲于奔命，他最大的愿望就是活下去。人与人之间是真的不同。月亮和六便士，有人会抬头看夜空中最美的月亮，而有的人会义无反顾捡起那六便士。这并没有高贵之分，只是每个人基于自己的情况做出的选择而已。世人慌慌张张，不过托碎银几两。可偏偏这碎银几两，能解万般惆怅。看到别人慌慌张张，不要嫌他们姿势不够优雅，也不要觉得他们活得不够通透，像看客一样去指点他们的生活。你只是比他们更幸运罢了，真的，你只是比较幸运而已。寂寞时候流眼泪。有人问我是是是是非，非，说可可谁谁？又真的关心谁若是爱不可为你明白说吧。感谢收听，文章还是比较现实而戳心的。活了几十岁，生活中也见过不少文章里提到过的类似案例，就像小时候。几个孩子在一起玩耍，有人天天睡觉，有人打架斗殴，有人不学无术，有人佛系求学。之后你发现，他们要么脑子够用，成绩不错，要么家里有钱，坐等接班，而你天天跟着吃喝玩乐睡，最后狗屁没捞着，还会成为一脸蒙圈的二傻子。最后的最后，你明白了。原来人家有不努力不用功的资本，再不济也是回家偷偷学的。只有你是那个超级无敌大傻瓜，实打实的虚度光阴，到头来学业结束，各奔东西。那些心机 b o 和佛系 girl 还是比你混得好，而你呢，还是那个为了生计操劳的人。结局就是，你们终究不在一个圈子。唯一值得回忆的，就是从前那段傻兮兮的荒唐岁月。有什么意义呢？能怪谁呢？虽然我说的这些或许偏离了文章主旨，但道理和内涵都差不多。我不是你，不能复制你的生活方式，套用你的生活态度。同样，你不是我，也不要强行扰乱我的生活节奏，带偏我的生活轨迹。不在同一境地，就不要盲目同化彼此的人生。人活着，总要知道自己是谁，该做什么。对于此文，你怎么看呢？欢迎在留言板畅所欲言。今天的分享就到这里，我是四零四。不管发生什么，我一直都在。